0: Salut, moi c'est Juliette, bienvenue dans le podcast Bosse comme un boss. Aujourd'hui, je reçois Océane à mon micro. Au vu du titre et de la photo de l'épisode, vous vous attendez sûrement à ce que je vous dise que mon invité a toujours voulu être danseuse, que c'était son rêve de petite fille, etc. Et bien non. Son métier de rêve à elle, c'était de devenir comptable, notaire, avocate ou travailler dans un bureau. Dans son environnement, tout la poussé vers cet avenir élitiste, la voie était finalement tracée. Elle fera un bon lycée pour ensuite rentrer dans une prépa prestigieuse. Mais ça, c'était le plan initial, sans compter sur la danse qui est rentrée dans la vie d'Océane presque par hasard, avant de devenir un besoin viscéral de se pousser toujours plus loin. Danser ou étudier, pourquoi choisir quand on décide de mener une vie à 100 à l'heure Dans cet épisode, nous revenons sur le parcours fou d'Océane. Elle vous racontera comment elle a réussi à aller au bout de son projet à deux conditions. L'une fixée par sa mère, l'autre par son père. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Océane Salut Ça va <rire> Ça va, ça va, c'est toi Ouais, ça va, super. Écoute, bienvenue sur le podcast. <rire> ça me fait super plaisir de te recevoir. Merci à Chloé, petit coucou à elle. Oui, <rire> ma cloclo <rire> Pour que tout le monde sache un peu qui tu es et... Est-ce que tu viens nous dire ici Je te demandais de me donner ton âge, l'endroit où t'as grandi, le métier que tu voulais faire petite et celui que tu fais aujourd'hui. Alors, euh, du coup, je m'appelle Océane Giner, j'ai 24 ans, bientôt 25. Voilà. Euh, j'ai grandi à Marseille, ville où je suis née. Euh, quand j'étais petite, je voulais faire des métiers pas très fun. Je voulais être euh, notaire, avocate, comptable... Ça donnait ça et depuis petite, j'ai travailler dans un bureau, avoir un costume, des talons et tout. Et c'est parti en sucette euh, après. <rire> Aujourd'hui, tu es euh, Je suis danseuse professionnelle euh, en classique, néoclassique et contemporain et euh, je suis en première année de master en management. Ouais, Donc en effet, c'est bien loin de la paperasse très, euh, des métiers euh, de notaire, etc. C'est quoi pour toi la réussite La réussite... Déjà y a pas, enfin, à mon sens il y’ a pas la réussite, c'est, c’est un peu chacun la sienne en fonction de ce qu’on entreprend donc euh, peut-être qu’il y a des idées générales qui se, qui se rassemblent mais pour moi enfin à mon sens c’est plutôt quand tu te lèves le matin, euh, tu es confortable enfin que t’as pas de, de, de stress dans ton quotidien qui, euh, qui vient t’oppresser donc du coup tu, t'as, enfin, tu peux t’épanouir, tu peux te développer euh, enfin tu es heureux dans ce que tu fais. Et, euh, et aussi que t'as envie d'aller bosser t'as envie que la journée elle se passe t'as envie que qu'il se passe plus de choses que ça évolue donc c'est plus euh, c'est plus une sorte de d'excitation de tous les jours où tu te dis euh, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui euh, où est-ce que ça va m'amener et aussi euh, la réussite c'est euh, c'est quand son environnement enfin ses proches ils sont aussi heureux pour moi c'est super important c'est vrai aussi. que cette notion est la notion de se lever le matin d'aller travailler en étant content etc c'est beaucoup revenu mais les, les proches c'est moins revenu mais je suis d'accord avec toi de, de savoir que que t'es dans un environnement sain et que cet environnement sain il se propage aussi aux gens que t'aimes finalement c'est, bah ça. c'est vrai que c'est c'est satisfaisant et c'est aussi une forme de de réussite bah c'est ça parce que ton environnement il est constitué de personnes au delà de lieux et de choses que et d'actions donc en gros si ton enfin tes proches les personnes que t'aimes et qui t'aiment ils sont bien bah moi ça participe beaucoup beaucoup plus plus à euh, si je suis heureuse ou pas ouais je comprends non mais c'est vrai que c'est, c'est important de ça et donc euh, tu sais ce, ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir justement euh, il y a longtemps et, et on va peut-être parler un petit peu de tes proches quand t'étais petite et euh, est-ce que tu peux un peu raconter euh, quelle enfance t'as eu, ce que tu te rappelles, tu vois l'environnement euh, ben voilà, que, que t'avais quand t'étais petite qui t'a permis euh, de, d'avoir certaines valeurs et de grandir comme tu es aujourd'hui euh, au CN euh, alors, toute petite, je sais que mes parents, ils ont toujours travaillé, ils ont toujours été tous les deux à leur compte. Donc dans deux domaines très différents. Mon père, il est pâtissier, chocolatier, glacier, blablabla. <rire> et, euh, et ma mère, elle est experte en, elle était experte comptable et maintenant, elle est directrice financière. Et euh, en fait, les, mes deux parents, depuis petite petite, donc ils travaillent toujours. Et euh, déjà, ma mère, elle a pris beaucoup de temps euh, pour arrêter, elle, de bosser et pour rester avec moi et faire le, tout le début de mon éducation. Donc, je suis, j'étais... Je suis toujours hyper, hyper proche d'elle. Euh, et, euh, y a, et mon père, je l'ai toujours vu travailler. Donc, petite, euh, euh, il m'a beaucoup appris le, le fait de, de travailler, d'être la force de... Fin, de la capacité de travail, de se lever quoi qu'il arrive, euh, d'être toujours euh, ouais, le d'être moteur, toujours là, ouais. c'est ça quoi qu'il arrive, enfin euh, d'être toujours hyper intangible là-dessus et euh, et ma mère c'était plutôt ce qu'elle m'a plutôt inculqué c'est euh, l'audace, le fait d'oser donc en fait avec les deux cumulés mais merci à eux parce que c'est une chance mais infinie déjà d'avoir mes deux parents et, euh, et qui m'a apporté ça et euh, le fait qu'il m'ait toujours accompagnée euh, dans mes choix aussi, même s'il y a eu des moments du coup <rire> <rire> un peu quand ça bifurquait <rire> où c'était un peu, un peu, voilà. Bah oui, c'est normal parce que c'est aussi, faut pas oublier que nos parents ils veulent le meilleur pour nous et des fois oui. ça leur fait peur euh, quand, enfin pour certains, moins dans la voix classique, pardon. Bah surtout au moment où il y a un revirement hyper soudain de, de, mmh. de situation mmh. et où c'est même difficile à gérer pour eux parce qu'ils ont peur pour nous et nous aussi on a peur pour nous. Du coup, c'est entre deux. Mais après, euh, sinon, ils ont toujours, euh, par contre, souhaité que j'ai des, des bonnes notes à l'école, que je continue. Et ça, ça a été un, euh, c'était un peu, un peu à la carotte. C'est-à-dire, si tu as de bonnes notes, tu vas à la danse. <rire> Mais du coup, je comprenais qu'il fallait que j'ai de bonnes notes pour assurer le, le background. Donc, euh, c'était, c'était important aussi. Et euh, donc tu parles de ton, de ton, du côté scolaire. On reviendra aussi un peu sur le côté danse. Comment ça se passait euh, Tu vois l'école, euh, ton, ta relation euh, au travail. Ouais. Quand t'étais petite, c'était, c'était quoi euh, J'adorais l'école. Vraiment, c'est, c'était euh, vraiment rien de, rien d'incroyable, J'ai mes trois à l'école. Euh, toute petite, j'y suis allée un an plus tôt. J'y suis allée à mes deux ans. Et, euh, et j'étais trop bien là-bas, je voulais mm. rester à la cantine, enfin ce que ma mère m'a dit, je voulais rester à la cantine, je voulais rester en plus, euh, faire des exposés, je sais pas quoi. Enfin euh, <rire> vraiment j'aimais trop ça. Une bosseuse. Euh, bah, en, en vrai, c'est, c'était plus comme un jeu, parce que quand t'es petit, bon t'as pas, t'as pas d'enjeu, donc euh, tout va bien. Mm mais euh, surtout c'est en fait tu fais un peu ce que tu veux tant que tu respectes euh, les règles euh, de base euh, qu'on te demande mais tu fais un peu ce que tu veux en fait donc euh, tu peux tout tester, tu peux faire plein de trucs euh, même te tester toi-même, tester les autres aussi bon désolé euh, pour euh, <rire> les enseignants vers qui j'étais insolente parce que je l'ai été ouais, mais ouais. enfin euh, on, <rire> on, peut, on peut tester plein de trucs et euh, par contre il faut jouer le jeu et le jeu il est pas forcément très très drôle mais euh, c'est cool c'est vrai Moi, que plus après plaisir. tu, plus tu es, plus tu grandis, moins, moins c'est drôle pour certains, mais bon, c'est, il y en, oui. en a qui sont aussi pas faits pour ça, mais. Oui, euh, bien sûr. Mais bon. C'est voilà. pour ça, c'était une chance aussi que ce soit pas trop un carcan euh, d'aller à l'école. Et donc la carotte, c'était par rapport à la danse. Donc là, dès petite, tu as commencé la danse. Comment c'est venue cette passion Ah euh oh là là. Euh, <rire> cette passion, c'est venu en fait, ma, ma grande cousine qui s'appelle Marie, qui était mon idole, mais vraiment, c'est, c'était... Enfin, euh, je voulais être elle plus tard. <rire> parce qu'on me demande ce que je voulais être, c'était elle. Et, euh, et en fait, elle faisait de la danse. Et pour la suivre et pour être encore plus avec elle, je me suis dit, Bah, Océane, fais de la danse. Et donc, je me suis mise à la danse en éveil, enfin, j'avais euh, 4 ans, 3-4 ans et euh, et ça a continué continué de plus en plus d'heures mais toujours euh, détente sans jamais l'envie d'en faire mon job et, euh, et au moment où il a fallu choisir ben c'est ça que j'ai choisi et même moi je m'en suis enfin j'ai pas réalisé sur le coup on va y revenir un, un peu oui. plus tard mais euh, donc euh, là euh, ton ton enfance avais déjà quand même ce 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 sport qui qui est arrivé dans ta vie euh, que enfin ce cette tard je sais pas vraiment comment entre tu les deux veux qualifier ça voilà c'est ça et euh, et donc t'as, t'as grandi, euh, à cette époque-là, t'avais une idée déjà du métier, tu disais que tu voulais faire des métiers pas très drôles, etc. Mmh. Est-ce que là c'était c'était un peu ce genre de, de choses que tu voyais, tu vois, en voyant peut-être ta mère qui était dans un bureau, qui allait au bureau, etc. Ou Enfin, je sais pas si tu savais d'où ça devenait cette idée. Euh... L'idée de, tu veux dire, de bosser dans ouais, un bureau, c'était ouais. plus pour ressembler à ma mère. Vraiment, vraiment. Ma mère, c'est là, aujourd'hui, si on nous voit, on est copie conforme. Et, euh, et en fait avant c'était pour ressembler à ma mère et quand j'étais petite genre 8 9 ans, j'avais euh, créé une société sans faire exprès. J'étais allée sur les sur les sites pour créer une société, j'avais fait euh, la demande de dépôt et oh, je m'étais fait tuer. Mais bah oui parce que pas 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 euh, excellente idée, j'avoue que c'est coquette. Ouais, c'est Comme ça. <rire> et je faisais et je faisais les euh, les étapes préparatoires à la saisie comptable pour elle. D'accord. Donc j'étais hyper déterre. J'étais vraiment, je, je me suis d'accord. dit je bosserai là-dedans. Eh bien non. <rire> ouais, j'avoue que c'était bien engagé puisque quand tu découvres la compta en bac plus 1, je peux te dire que ça fait, c'est pas, ça oui. fait tout drôle. Bah, j'ai découvert aussi, je me suis dit, mon Dieu, heureusement pour moi, que je ne suis pas allée là-dedans, ça l'aurait pas fait du tout. Ouais, j'avoue que c'est, c'est rigolo c'est Improbable. Histoire donc euh, ensuite tu rentres au collège donc là d'ailleurs on, je sais pas si on l'a dit mais t'es marseillaise, t'as peut-être un peu l'accent moi j'avoue que je suis du sud alors j'ai du mal à déceler ça mais euh, tous les parisiens qui nous écoutent vont vite euh, s'en Sans rendre apparente. compte <rire> oui. donc tu rentres au collège, est-ce que t'étais toujours dans le même établissement euh, primaire collège enfin, où t'as changé euh, primaire j'étais dans un établissement où c'était, euh, c'était vraiment deuxième maison, c'était hyper détente on était euh, 10 par classe, c'était trop bien et, euh, et là, je me suis dit, allez, Océane, euh, sixième motivée, tu vas au collège euh, à Provence. Et là, Donc là, si vous avez écouté l'épisode 2, vous savez de quoi on va parler. <rire> d'un certain bagne, mais pas trop bagne quand même. Donc, c'était, euh, c'était laborieux. C'est, en fait, ce qui a été le plus dur pour moi au collège, c'était les autres élèves. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là Je n'ai rien à faire là. Et euh, mais par contre, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé à Provence, c'est qu'ils nous poussent dans nos retranchements dont on va avoir besoin plus tard. Parce qu'on ne sait pas à ce moment-là que si euh, les rêves qu'on veut réaliser plus tard ils sont difficiles à obtenir, bah, il va falloir pousser et il faut qu'on puisse savoir jusqu'où on peut pousser. Donc c'est peut-être un peu tôt, 11 ans pour ouais. euh, pousser, euh, <rire> pour pousser là-dedans. Mais euh, c'est quelque chose qui m'ont qui m'ont appris et ça, pour le coup, ça m'a beaucoup aidé quand il a fallu faire euh, la double, enfin. Alors une sorte de double vie euh, après, euh, <rire> c'était bien pratique pour se motiver, pour se pour se booster quoi. Ton collège, mon collège Provence, Chloé donc euh, que as rencontré euh, oui, là-bas, en euh, on a parlé aussi. et Elle, elle a eu une expérience euh, tout enfin euh, tout autre euh, de, de ce collège. Toi, comment ça se passait aussi bien euh, au niveau des cours, euh, tu vois les options, les les gens, enfin c'était dur d'après ce que tu en dis. Mais est-ce que tu peux dire peut-être deux trois mots de plus sur ça? Euh euh, par rapport à Provence ben déjà le rythme de travail il était d'une violence inouïe ouais. mais euh, ça euh, OK soit et en fait euh, vu que de base l'école c'était pas trop un carcan euh, après le enfin les matières et tout euh, tout ça c'est en fait tout était très formel tout était bien encadré dans les bonnes boîtes rangé au bon endroit tout était hyper structuré et, euh, et en fait il nous il fournissait des enfin c'était une une usine à petits robots qui travaille bien <rire> euh, c'est oui et, et non, en fait, fait c'est ce... bien c'est bien imagé hein, finalement mais et, et après c'est une manière de faire vu que c'est enfin je me dis les les parents ils choisissent ou pas de mettre leurs élèves euh, leurs là enfants, dedans ouais. oui, leurs euh, oui, leurs enfants là dedans mais euh... enfin c'est c'est une manière de faire qui est pas très très actuelle mm-hmm. mais euh, soit et euh, par rapport aux options bah j'ai Ouh, j'ai pris euh, option qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris option grecque Ouais. ouais, j'ai des idées, mais je, je sais J- pas comment ça me sortait. suis, moi aussi, je suis dans cette une ah, grec. <rire> <La thème> grecque. As-tu une grecque ancienne <rire> grecque ancienne. Merci ouais. les points au bac, hein, clairement. Il <rire> y avait ça, euh, je me régalais en sport, je me régalais en français, en philo. Mon dieu, mais il faudrait mais 8 ans de philo, pas 2 ans, hein. c'est, c'est pas possible. Euh, philo, j'adorais, maths, une sainte catastrophe. C'était... Oh là là, j'ai jamais eu la moyenne. Au bac, ça s'est inversé, je ne sais pas comment, mais... Euh... <rire> La magie de Provence ah oui. qui t'a fait... Ah oui, fait... oui. <rire> totalement. Après, Provence, il savait aussi que... Ah oui, si vous êtes prêt au lycée, vous avez forcément votre bac. Euh, ouais, oui, super. Enfin, c'est, c'est... Mais tu comprends plus tard que le bac, ok, c'est bien, et euh, les grandes études, c'est, c'est merveilleux, mais ça fait pas du tout tout, bah, en fait. C'est ça. Après, pas c'est pas ton bonheur. Je veux dire, c'est vrai que là, euh, toi, t'es arrivé, euh, donc dans ce... Collège, t'aimais travailler. Tu t'avais en tête de faire un métier assez carré, quand même. Disons-le, la finance, la compta. Euh, tu travaillais bien. C'est vrai que tout était commençait un peu à se tracer pour toi. À limite, j'ai envie de dire, ah, même si t'étais jeune, quoi. C'était c'était du tout droit. En vrai, c'était. Enfin, euh, je m'étais jamais posé la question à ce moment-là. Et j'avais, enfin, euh, j'avais mes journées euh, normales, mais j'avais pas d'horaires aménagé pour la danse. Donc euh, après, c'était euh, danse. Euh, tous les soirs à partir du lycée ou très souvent. Mais... Et je, dan- je dansais au gala de fin d'année, je dansais dans des petits trucs euh, à Provence, mais euh, sans plus que ça. Ça a un peu plus pris d'ampleur au lycée, où là, par contre, euh, je dansais, je faisais beaucoup pour la danse. Mais collège, euh, tout basique. Euh... T'es jeune au collège, mais est-ce que t'as un souvenir de de tes de des profs ou de tes parents qui t'encouragent dans une voie ou une autre ou tu vois je sais pas des discussions sur l'orientation c'était euh. plus moi qui était dur avec moi-même qui voulais absolument faire S SP, maths non 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 Océane, à... non tu es une buse <rire> en maths ça ne ça ne marchera pas c'était pas le but et en fait je me je me tuais euh, pour pour faire euh... en fait ce que je pouvais pas faire bah, je voulais le faire ouais je voulais ce, te que, prouver, ce que j'arrivais pas ouais euh... mais je je savais pas à qui je voulais prouver en fait mais à moi mais c'est c'est pas forcément euh, ce que tu peux pas faire qui va te rendre heureuse après. C'est. Enfin. Euh, j'ai oui, mes une... Ça sert à rien de se torturer. C'est ça. Euh... Alors que maths physique SVT, j'étais une calamité et je voulais faire S. Pourquoi <rire> Pourquoi Et ma mère, elle a tout essayé. Prof de maths, tout. Ça ne servait à rien. Je ne dépassais pas 8. C'était impossible. Donc, euh... donc en fait, je me suis résignée, mais je m'en voulais à moi-même d'être allée en ES. Ah ouais, donc, vraiment. Donc, du coup, c'est ça. Donc, t'as fait. Euh... Donc, t'as, t'as eu ton brevet, t'es rentrée en seconde et, euh... et là, euh, donc. Euh... Les maths, euh, finalement, ne te voulaient pas malgré non, que tu veuilles les maths. Non, clairement pas. <rire> tu choisis d'aller en ES. Est-ce que quand même, tu euh, tu finis par euh, te convaincre de ce choix ou tu as quand même un, eu euh, des petits euh, remords à te dire, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire après Je suis pas allée dans la bonne voie. C'est encore pire. En gros, je... <rire> tu vas voir. <rire> en, gros, en gros, pour euh, faire ce que je voulais faire dans l'excellence, non, hein, clairement pas, <rire> euh, il fallait que j'aille en S. Mais moi, je suis une L refoulée. Okay. Moi, j'aurais voulu... S'il n'y si avait pas de question du après, je serais allée en L. J'aurais fait de la philo, du français, de la littérature toute ma vie au lycée parce qu'on n'a pas 36 000 ouais. choix d'options non plus. Et, et en fait, je me suis dit, bon, bon, on va faire entre les deux. Au pire, je prendrais maths mais je vais en ES parce que S, les professeurs, ils me regardaient, ils me disaient mmh. non, hein, parce qu'en physique, tu as 4, donc on va, on va non, mmh. non, non. Et en fait, c'était, j'avais genre euh, de très bonnes notes en matière littéraire et de très mauvaises notes en scientifique et je voulais aller en S. Donc, ils m'ont dit, bah, bah, en fait, non. Donc, ouais. du coup, ES, je me suis dit, bon, bah, ok. Enfin, je savais ouais, que c'était pas un drame fous, non ouais. plus mais euh, et là mes parents ils me disent mais c'est pas grave enfin tu 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 n'as pas enfin c'est pas la fin du oui, monde tout ne se joue pas là c'est ça et moi c'était c'était un grand drame mais bon après je me suis résignée enfin j'ai, j'ai bien fait enfin heureusement qu'ils étaient là pour me dire que c'était pas grave quoi ouais, ouais. et est-ce que euh, du coup tu disais que t'avais même pas envisagé de faire elle alors que finalement tu vois si tu t'étais peut-être juste écouté euh, tout te pousser quand même oui. vers là est-ce que il euh, y avait tout ce truc de se dire euh, ouais les elle, et elle euh... C'est les bizarres. Enfin, tu vois, moi, je sais que dans mon lycée, c'était très ça. Les S, c'était vraiment l'élite. Les ES, euh, bon, c'était ceux qui aimaient bien les cours, qui n'étaient pas trop bons en maths. Et puis les L, c'était tu en L, c'était la cata, quoi. Alors que... Bah, C'est débile, ce... Dans... Euh, dans enfin, le, la représentation que tu décris, bah, en fait, elle était illustrée carrément par Provence. Il y avait trois classes où ils étaient, je sais pas combien, genre 40, en S. On était une classe et demie de ES. Et en L, ils étaient 7. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'était Provence. Et en fait, après, les L du coup de Provence, ils étaient mélangés au ES. Et en fait, il n'y avait pas de... Enfin, il n'y avait pas de de vanne, on se faisait pas vanner et tout. On disait en gros juste que les ES, c'est ceux qui ne foutaient rien, que les L c'était en gros les babacools et que les S c'était euh, l'élite, exactement. Mais en fait, c'était pas dit. Tout le monde le savait et après c'était ce qui était encouragé aussi par euh, l'école quoi, finalement, Totalement. puisque Si on faisait pas 1G médecine, euh, droit ou euh, ou euh, science po, ou je sais pas quoi, mais on était personne et quand je l'ai dit à mes professeurs que j'allais danser, mais ils me mis... enfin il ouais, il de tout j'ai de la, tout comme à la, à la réaction. <rire> c'est ça. Mais elle, elle, c'est, elle s'est perdue la chaîne. Ouais. Bref. Mais c'est Qu'est-ce ouais, qu'elle va devenir ça. <rire> C'est ça. C'était ça totalement. Et donc euh, tant bien que mal, euh, t'arrives à à passer ton bac. Euh, est-ce que tu bon bah tu l'as déjà dit mais c'était toujours très intense au niveau du euh, du rythme de travail euh, des révisions plus la danse euh, tu vois ton quotidien en terminale par exemple c'est... ça se passait comment euh, ou là mon quotidien en terminale c'était l'année où il y avait le plus d'heures à faire en termes de tout parce que je voulais enfin je voulais avoir un bon bac je me suis dit, bon bah enfin Bosse quoi, ouais. tu 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 t'as que ça à faire de toute façon. Donc travail, t'es, t'es au lycée, t'as le temps encore, t'as pas de responsabilité donc travail. Et j'aimais bien bosser. Enfin que le travail et les résultats suivent, ben ça, enfin j'avais la chance que ça marche donc on va bosser sans taper dans le 19. Et en gros ça fait, je dansais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ouais. tous les soirs. Euh, je faisais tous les niveaux, les niveaux en dessous du mien, les niveaux au dessus du mien, des cours de renforcement en plus dans deux écoles différentes. Euh, ça c'était euh, Mais juste pour moi, c'était normal. Genre mes journées, elles finissaient à 21h. Ah. Tous les jours. Et c'était euh, c'était normal. Mais en fait, je m'en suis rendu compte après, c'est que c'était un besoin. Parce que pour survivre 8 heures assis euh, à emmagasiner, à ce qu'on te remplisse le crâne de, de plein de trucs, bah, il fallait qu'après, je fasse 2 heures où, où je ne fais rien. Je ne pense pas à ça et je danse. Juste, je danse. Et euh, en même temps, je préparais le je faisais en fait, euh, pas professeur, mais euh, je... je gérais un petit groupe de collégiennes qui faisait le spectacle de fin d'année. Donc le vendredi midi, on avait cours et répétitions pour le spectacle que j'avais. C'est pas une chorégraphie, mais que j'avais monté en gros. Et il fallait faire les costumes. Donc en fait, pendant la semaine du bac, je me retrouvais à réviser euh, et à faire les costumes, à coudre, à commander tous les trucs. Enfin, euh, c'était ça aussi, c'était une sacrée orga et euh, et à faire toutes les répétitions euh, avant le spectacle et c'était une vingtaine donc en vrai ouais, c'était chaud c'était... fallait gérer quoi et mais, mais j'étais trop contente et en fait je me suis rendu compte après que c- tout ça je me le rajoutais en plus mais que c'est je le prenais pas du tout comme du travail c'était euh, c'était ok ouais c'était ton kiff quoi c'est ça et euh, ouais, je enfin peu importe le nombre d'heures je m'en fichais mais il fallait que je travaille enfin que m- mes résultats scolaires suivent oui c'est ça est-ce non, que pas euh, laissé faire voilà tes parents euh, ils t'ont soutenu là-dedans euh, ils ils t'ont pas dit euh, que t'en faisais trop tu vois ils se sont pas inquiétés euh, pour toi euh... pas encore <rire> pas encore pas à ce moment-là parce que parce qu'en vrai euh, enfin je savais qu'ils étaient là et en fait le fait ça me rassurait beaucoup de savoir que en fait si j'en faisais trop ils me le disaient si j'en faisais pas assez ils me le disaient aussi et euh, et tant que qu'ils étaient là et que et qu'ils assuraient le, bah, tout le tout le derrière. Enfin, j'avais pas peur, en gros. Ça, c'est côté maman. Papa, il me donnait la force pour foncer. Et maman, elle me donnait la force pour... Euh, Vas-y, teste tes limites. Enfin, t'as, ouais, t'as, t'as rien, à, rien perdre, à perdre, t'es au lycée. Ouais. Donc, euh, essaye et vois si ça marche. Si ça marche pas, juste, c'est pas grave. Ouais, ouais parce que c'est vrai que ouais, ça t'as, t'as tendance à beaucoup... De... Enfin, quand tu fais les choses à l'extrême, t'as tendance à en attendre beaucoup de toi-même. Et ouais. tu et peux juste être déçue. ouais Échec, il est dur à gérer. Donc, va qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et que miraculeusement tout s'est bien passé, mais ils arrivent après les échecs. Ils se sont pas, ils se, non, ils sont pas cachés longtemps. Mais bon, c'est bien aussi de, d'échouer pour, euh, oh, pour oui. repartir sur de bonnes bases. Ah, et, euh... Faudrait qu'on nous l'enseigne dès le début, ça. ça Provence l'a pas fait. Ils ont fait plein de choses, mais pas ça. Non, <rire> pas le droit à l'échec. Non, non tu te fais virer. Exactement. <rire> euh... <rire> Un plaisir. Ouais, c'est ça. Euh, donc, tu passes ton bac. Il y a quand même APB à un moment qui rentre en compte. Donc là, euh, qu'est-ce qui se passe sur APB bah Sur APB, on était en février, mars, un truc dans le genre de mon année terminale, donc 2016. APB, je fais des demandes de prépa parisienne pour euh, rentrer en prépa pour une école de commerce. Et c'était logique pour moi. Il n'y avait pas de problème. C'était ça qui allait se passer. Donc, j'ai demandé, euh, je ne sais quoi, je ne me rappelle même plus de celle que j'ai demandé Il y en a une dont je me souviens, c'était Henri IV. Oui, ce que j'allais dire, c'est la plus connue peut-être. Et bah, oui, je ouais. m'étais chauffée, je me suis dit, bah, vas-y, tente, tu rien à perdre de toute façon. Donc, euh, je demande toutes ces écoles, euh, tous ces prépas, pardon. Et euh, et du coup, je, j'étais prise sur dossier pour euh, bah, justement cette prépa. Et, euh, et on, on nous a envoyé les dates pour les euros. Et là, gros bug, énorme bug en interne. Et je me dis, attends... Attends, attends. Et là, parce que ma mère commence à me dire « Oui, bah du coup, euh, va falloir arrêter la danse. » Parce que la prépa plus la danse, changer de ville, ça va ça va pas être gérable. Euh, « Va falloir arrêter la danse. » Et moi, je disais « Oui, oui, il n'y a pas de problème. » Et ouais, en fait, je voyais l'échéance. De... Ou pas ouais. du tout. Et moi, je voyais l'échéance se rapprocher, se rapprocher. Je me disais « Finaise, mais, euh... mais non, en fait. » Et par contre, après, il faut assumer tes choix. Donc, quand dans ma tête, ça s'est profilé, après, il faut expliquer à tout ton entourage que c'est pas c'est pas ce qui était prévu qui va se passer. Donc ça aussi il faut le fin, faut enfin faut prendre son courage à 12 mains pour, euh, ah ben là, pour en ouais. parler. Ben surtout quand tu es jeune comme ça et que tu sais, malgré que tu été aimé, soutenu, euh, tout ce que tu veux euh, même que ça soit tes potes, enfin euh, tu es quand même oui. conditionné, parce que là on parle de conditionnement. Pour euh, ben ouais, être l'élite, tu vois, enfin être l'élite, je mets des gros oui, guillemets oui, parce oui. que pour moi c'est pas forcément l'élite mais faire euh, des études prestigieuses, enfin comme tu dis, tu vois, donc c'est oui, vrai que là, euh, tu, enfin envoyer tout valser, euh... c'est dur, c'est dur, enfin et c'est une responsabilité qui est dure à prendre euh... quand, quand t'es jeune, 7 ans. bah c'est ça, c'est c'est ça. Après, euh... oui c'est vrai que tout ce contexte, je suis bien contente de l'avoir eu et pas d'avoir été par exemple dans une situation inverse où j'avais pas les moyens de travailler. Donc ça, je peux difficilement cracher dessus, mais euh... mais c'est vrai que sans défaire. C'est autre chose. Et en fait, on dirait qu'on se sent... Après, on se sent... Euh, pas, le, pas le paria, mais illégitime en mode... Enfin, euh, euh, pareil avec de gros guillemets. T'avais tout. Pourquoi tu, tu, tu jettes tout par terre Pourquoi Et euh, même à moi-même, il fallait que je me le dise. Et en fait, un matin, euh, on allait à Provence, justement. Euh, ma mère m'emmenait à l'école. Et euh, je, je fous en larmes. Et euh, elle me dit, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qui se passe Et là, je lui explique que je veux, je veux pas... Je, et c'était les mots les plus durs à sortir je veux pas faire ça je veux essayer de danser et là mais mais je bon, je me rappellerai toujours de son expression elle était mise oh mon dieu qu'est-ce qu'on va faire Mi écoute si c'est ça qui te rend heureuse bah ma chérie oui, le... fais-le mais juste tu as le droit à une chance tu fais une audition si cette audition elle marche tu la fais donc là je contacte mon cousin qui euh, qui euh, du coup était sur Paris dans le milieu artistique je lui demande des conseils et il me redirige vers euh, une, une comédienne euh, qui, euh, qui était à Mogador à ce moment-là, au Théâtre Mogador. Euh, donc, je monte à Paris un week-end toute seule. Je vais la voir. Je lui explique mon projet. Elle me dit, essaye cette école. Je fais l'audition pour cette école euh, trois semaines plus tard. Accepté. Et là, double, triple, quintuple bug, parce que je me dis qu'il y a tout qui va changer. Ben bah ouais, c'est clair. Et euh, après, cette école, dans cette école, j'ai appris par la suite qu'ils prennent tout le monde et qu'après, c'est à nous de faire nos armes là-bas. Mais dans tous les cas, enfin c'est. Ouais, bah là, t'étais déjà, avais réussi le, le défi de ta mère de te dire, il faut réussir il y en a une, une... audition. Après, j'ai compris aussi son choix et le fait qu'elle me laisse qu'une chance parce que. Après, ça peut durer ouais. longtemps, hein, de. de papillonner. Imagine, tu vois, ça marche pas, t'essayes oui. autre chose. Enfin, tu peux, euh... Enfin, c'est bien de croire en ses rêves et de pas abandonner, mais des fois, c'est vrai que ça peut. Je pense que ça peut durer longtemps et, et ça, ça peut. peut... Faire peur ben aussi ça peut effrayer à tout l'entourage en disant mais où elle va, qu'est-ce qu'elle fait, elle va se perdre. Et euh, du coup, j'ai eu. Enfin, ça c'était en avril, je crois. Euh, avril année du bac. Et euh... mais quand même, j'ai continué à. Enfin, à bûcher et tout euh... parce que mon père, du coup, m'a lui donné sa condition. C'était que je continue les études supérieures. En même temps, pas forcément une prépa évidemment. Mais qu'il fallait que je continue. Et moi, oui, oui, j'ai pas réalisé à quel point ça allait être galère. Mais euh, mais euh, j'étais chaud. Fait, ouais. J'étais chaud. Ça a pris beaucoup plus de temps que, que qu'un parcours où c'est euh, notre activité principale. Mais euh, ça, ça s'est fait et ça a rendu mon, ma première année à Paris super dure T'es même pas allé aux oraux euh, de Henri IV, rien. T'avais non, laissé non, non. tomber. Donc là, tes profs sont tous pris pour une pour une dingue. Oui, où il a moins de <rire> trois quarts. Oui et tes potes ils te disaient quoi enfin tu vois ils sont t'es peut-être plus insouciant à 17 ans euh, ou 16 ans euh, ils ont ils ont quand même euh, encouragé ou ils étaient là mais elle est folle elle est... ben mes potes ils m'ont toujours vu danser donc mais euh, en amateur et le fait que je leur dise ils étaient là en mode OK vas-y let's go mais c'est ça a choqué euh, personne oui c'est vrai que au début ça fait bégayer euh, même moi surtout la première <rire> mais euh, après en fait je me suis rendu compte avec euh, au fil des années que genre bac plus un, plus, plus 3 que j'ai plein de potes qui se réorientaient dans des choses qui n'avaient absolument rien à voir. Et je me suis dit, euh, à ce moment-là, bon, ben, bah, enfin, eux, ça les choque pas, c'est ceux avec qui je passe le plus clair de mon temps, OK. Les grands-parents, ça a été beaucoup plus dur. C'était à coup de, tu gâches ta vie, qu'est-ce que tu fais et Mais après, euh, toujours pareil, enfin je comprends mais c'est la peur, cet état en fait. d'esprit-là, ouais. bien sûr. J'ai compris après, mais sur le coup, ça m'a rendu triste. Mais, euh, mais, euh, mais en fait, c'était ça que j'avais choisi, je pouvais pas faire autrement. C'était nécessaire. Mais après, tu vois, déjà, je trouve ça énorme de se dire... En fait, pour moi, se dire quelque chose et le faire. En gros, euh, juste avant de lancer mon podcast, j'ai entendu la même semaine genre plusieurs personnes dire, que ça soit dans des interviews ou me le dire, euh, un leader, c'est quelqu'un qui dit les choses et qui fait les choses. Et, et en fait, c'est exactement ça. Tu dis les choses et tu les fais, tu vois, point barre, en fait. Enfin, c'est, c'est juste... Euh, je sais pas si c'est au-delà d'une question d'engagement. Enfin, envers les gens, tu vois, c'est envers toi-même. Bah, tu tu le fais et après tu verras ce qui se passe quoi. C'est ça et même par rapport à toi en tant que personne qui prend les décisions, bah tu les prends enfin elles sont prises par toi et pour toi. Ouais, c'est ça. Donc euh, c'est après il y aura forcément des gens qui vont te dire c'est merveilleux, il y a des gens qui vont te dire c'est nullissime Ça t'en aura partout tout le temps toute ta vie. Mais euh, en fait si tu te rends compte que quand tu fais les choix pour toi, tu y vas à 8000 ben... Bah, c'est ça, au plus t'es aligné, au plus, euh, finalement, on revient à dire euh, ce qu'on disait au début, au plus tu, t'es épanouie et tu réussis ce que t'as c'est ça. envie de faire. C'est et au moins, c'est, si tu veux le faire, euh, ça change quand même euh, la donne. Ça peut aussi changer euh, ton engagement, ta détermination, ta volonté d'avancer euh, là-dedans, donc ça change, euh, à mon sens, ça change plein de choses, de vouloir ou de ne pas vouloir faire quelque chose. Enfin, je l'ai vu, un truc tout bête, mais la différence entre le français et les maths au lycée, Math 8, français 18. Il bah, y en a un que je voulais faire et l'autre non. Bah, c'est, je me suis dit, bah, let's go faire toute ma vie comme ça. Quoi. <rire> non, mais t'as raison, c'est exactement ça. Et c'est surtout, euh, des fois, as aussi, il te manque une petite impulsion. Enfin, des fois, les choses, tu les fais euh, comme sur un coup de tête, tu vois. Par exemple, je sais pas euh, si c'était ça le jour où t'as dit à ta mère, euh, bah, j'ai envie de faire de la danse. Enfin, peut-être que ça aurait pu ne jamais sortir aussi, tu vois. Et le fait que ça soit sorti, bah, t'as concrétisé le truc. Et il y a plein de gens, il leur manque juste ce. Petit truc, mais où au final après tu te dis, mais pourquoi je l'ai pas fait ou je l'ai pas dit avant Enfin, tu vois. Et, et des fois tu te dis, euh, bon bah tant pis, les choses elles sont faites, mais en fait il suffit juste de le faire pour se rendre compte que c'est faisable. Et tant que tu l'as pas fait, ben bah, tu peux pas savoir. Enfin, c'est vrai que là, si tu te dis, euh, depuis que tes petits âges j'ai envie d'être danseuse, mais c'est trop dur, c'est trop si, c'est trop mis bah tant que t'essayes pas, tu pourras pas le savoir quoi. C'est ça, et surtout tu risques de regretter après. Euh, après, enfin, évi- je le répète encore, mais quand même, j'ai eu un écrin euh, hyper facile pour faire ce que je voulais faire. Donc, il y a, y a ça aussi que, que je prends en compte, c'est-à-dire que j'ai osé le dire, mais euh, vu le contexte dans lequel j'étais, je pouvais me le permettre. C'est-à-dire que je savais que... Enfin, un truc tout bête, mais j'allais toujours pouvoir manger, que ouais. j'allais toujours pouvoir avoir un toit. Ouais, non, c'est Donc, clair, ça c'est aussi, c'est ultra à prendre ouais. en compte, mais c'est vrai que pour euh, oser, si on sent que c'est le c'est le moment c'est quand même, j'ai un, un truc image nulle mais genre t'es un footballeur c'est maintenant qu'il faut marquer le but si tu shoots pas tu l'occasion elle est passée t'en auras peut-être d'autres mais celle-là tu l'auras plus donc c'est si tu sens que c'est le moment que t'as enfin euh, que t'as, que t'as assez de de bagages pour pouvoir t'engager là-dedans et que t'as assez de, de de support ou de personnes qui te supportent ou qui ou qui peuvent t'aider ou de de personnes ressources aussi, et de mentor, tout bah ça, oui, ça, non, peut, mais ça, ça peut C'est, être clair, très que c'est important utile. de le dire, et des fois, les personnes ressources, c'est pas forcément euh, votre famille proche, mm. et oh, ça peut être compliqué pour ceux qui ont des relations conflictuelles avec leurs euh, bah, leur parents, ou leurs frères et soeurs, enfin dans leur cercle, on va dire très proche, mais il y a tellement de ressources, enfin, par exemple, je sais pas, toi, dans, j'imagine que tu avais noué plein de liens dans tes écoles de danse, Là, je... même oui. au collège et au lycée, que tu as que tu dois d'ailleurs toujours avoir aujourd'hui euh... bah, J'ai appelé mon professeur de musique il euh, y a 2-3 semaines euh, pour reprendre de ses nouvelles. Professeur de musique du collège. Il s'appelle Monsieur Gannet et qui euh, à chaque fois m'hébergeait quand, je... <rire> quand j'arrive en retard en maths parce que je faisais répéter les petites. Et il disait, euh, c'est bon, je te fais ton billet de retard. Euh, on s'en fout ton absence. Enfin Il me sauvait comme ça. Et il euh, y a eu des professeurs aussi qui étaient marquants comme ça. Ma professeure d'anglais de 6 qui, qui, qui me persécutait avec des interro partout, mais tu, pour plein de raisons il y a des gens tu sens qu'ils sont foncièrement bienveillants même s'ils sont pas dans ton corps de métier plus tard, enfin euh, c'est des gens à qui enfin euh, je suis hyper euh, auprès de qui je suis hyper reconnaissante. Ouais, non mais c'est bien de croiser la route de ces gens là et, et et c'est bien aussi que tu précises que en effet avais un comme tu dis un écrin euh, qui était oui, quand bien. même euh, euh, sain. Mais euh, pour les gens pour qui ça serait pas le cas, il faut pas perdre espoir en tout cas et ah comme, non, 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 comme tu dis Océane, c'est pas parce que vous avez une idée en tête et que ça se concrétise pas avec autant de facilité que ça veut dire que c'est mort non plus. Pour parler de ce cas là, en gros oui j'avais un, un, un tremplin, tout était ok pour aller en tout droit, par contre dans le milieu artistique, euh, familialement, zéro, personne, personne du tout, mon cousin. Mais c'est tout. On n'habitait pas dans la même ville. On est assez, enfin, il y a un assez grand d'âge Donc, euh, enfin là, c'est, ça partait d'autres choses. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en sortant de mon petit huitième arrondissement de Marseille, il euh, y a une vie <rire> <rire> après. Et que c'est pas parce qu'on est euh, soit avec d'énormes guillemets l'élite de, de Marseille que, euh, en fait, dans la danse, euh, par contre, ma chérie, t'es t'as un juste corps, un, des chaussons, un chignon, et tu danses il n'y a pas de Marseille, Paris, Biarritz, ce que tu veux. Là, ouais. c'est, c'est, tout le monde est remis à zéro. Ça aussi, ça t'apprend bien la vie. Ouais, bah c'est clair que quand tu es sportif, euh, un peu peu importe d'où tu viens, euh, c'est juste ce que tu fais dans l'instant T. C'est ça. Bon, on a beaucoup dévié, mais c'est intéressant de parler de tout ça. Enfin, surtout, euh, donner euh, de la motivation pour ceux qui en auraient besoin. Exactement. Mais euh, si on revient, donc, tu fais tes choix sur APB tu euh, passes ton audition, donc tu sais à peu près ce que tu vas faire derrière. Tu trouves quand même une formation parce que tu avais quand même euh, validé la condition de ta mère, mais il fallait aussi valider celle de ton père. Oui. Et, euh, et donc, tu te retrouves à la rentrée à l'Académie internationale de danse Exactement. à Paris. à Paris, dans le 16e arrondissement de Paris. Donc, c'est un centre qui est euh, habilité par le ministère de la Culture pour la préparation au diplôme d'État de professeur de danse. Entre autres. Entre autres. Tu vas nous dire euh, oui. ce qu'il y a de plus. Ouais, Après, voir. on parlera juste un peu aussi des modalités de présélection pour, pour accéder euh, à la... enfin, au diplôme et tout ça. J'ai pris mes petites notes, mais je pense que ce sera plus intéressant si tu nous dis comment ça s'est passé euh, C'est très pour fun. toi. <rire> Parce que ça avait l'air bien euh, rude, en tout cas, d'après ce que, j'ai, ce que j'ai lu. C'était génial, mais c'était dur, oui. <rire> Allez, dis-nous. Là, tout d'abord, il y a une audition. Donc, il y a une journée d'audition qui coûte une cinquantaine d'euros pour cinq cours. Et en fait, on, on nous demande du coup notre âge, notre parcours, blablabla, bla bla, notre discipline... Euh, je crois qu'on demande notre discipline de... Pas de prédilection, mais euh, notre euh, majeur, en gros. Et euh, tu as soit classique, soit jazz, soit contemporain. Euh, une fois que tu as choisi ces trois-là, on nous répartit. Je crois que maintenant, ils demandent des photos. En première arabesque et en développée seconde, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut euh, une photo portrait, une lettre de motivation, une photo en première arabesque, une photo en développée développé à seconde. la seconde, bras en couronne, je ne oui. sais pas. Oui, <rire> que c'est le, le bras terme. au-dessus de la tête, en couronne. <rire> et un teaser d'une chorégraphie de danser dans la discipline choisie. Donc, c'est ça, ce que tu nous dis. Donc, toi, tu avais choisi quoi Ben non, moi, il n'y avait pas ces ah, conditions-là. Okay. À l'époque, il y avait juste un bout de papier, enfin une feuille quand on arrive où on nous demande nos renseignements. Et, euh, et juste notre discipline, et euh, le truc le plus dur du monde, c'est une auto-évaluation de notre niveau. Sachant que je me considérais, ce n'était pas le cas, je me considérais avancée classique, sauf que je n'avais jamais fait de jazz et de contemporain de ma vie entière en 17 ans. Donc en fait, quand on est dans un niveau, genre avancé classique, il y a avancé, c'est le plus haut, inter A c'est juste en dessous, inter B, et technique de base, du plus haut au plus, haut, plus bas. Et, euh, et en fait, on me demande de nous évaluer. Et en fait, j'ai appris ensuite que c'est notre niveau de classique qui fait notre niveau dans le reste. Parce que les cours, sinon, les, les emplois du temps correspondent pas. Okay. Donc du coup, je me retrouve avancé classique et avancé contemporain. Et jazz, je n'avais jamais relâché le poids de ma tête, de ma vie. Et, euh, et c'est, ah, c'était... J'ai, j'ai souffert. Vraiment, à cette audition, j'ai souffert. Et, euh, et le professeur de classique était dur mais dur oh, parce qu'il y a un monde entre le, la danse en amateur qui est trop bien genre vraiment c'était je crois que ça fait partie de mes meilleures années de danse parce que t'es détendue et en pro mais euh, et en formation pro mais c'est tellement dur c'est tellement dur et euh, et à cette audition du coup bon on a enfin t'es pris après mais euh, c'est ton niveau que eux par contre vont choisir c'est les professeurs qui mettent des appréciations après les cours d'audition de la journée donc le matin on a ces trois disciplines là et après, le grand carcan, c'est-à-dire théâtre et chant. Ah oui, d'accord. Oui. C'est complet, quoi. C'est très dur. Oui, <rire> oui, 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 oui. Après, ça varie ensuite parce qu'il y a un jeune ballet, donc c'est-à-dire une sorte de, de compagnie de l'école euh, dans laquelle on danse ces après-midi, qui fait que la plupart du temps, on était en répétition si on est pris dans ce jeune ballet euh, choisi par, par les chorégraphes. Euh, après, on va beaucoup plus rarement en chant et en théâtre, mais euh, on a quand même ces, ces matières-là pour le diplôme de fin d'année d'apprentissage qui est l'artiste danseur. C'est un diplôme qui certifie que on a passé, on a terminé notre euh, notre, euh, notre apprentissage de la danse. Donc rien à voir avec le diplôme de professeur. J'ai aussi noté en gros, il parle je, je sais pas, je, j'ai pas tout compris mais c'est compliqué. de compliqué ouais, de l'examen d'aptitude technique. EAT. Le AT. Le AT, c'est quand tu veux être professeur, il tu dois faut... valider ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu en gros, examen d'aptitude technique, C'est en gros, c'est euh, le, la première étape du diplôme d'état de professeur. Donc, déjà, tu choisis une discipline, classique, jazz ou contemporain. Et euh, ensuite, avec ça, euh, tu dois passer tes UV théoriques, anatomie, histoire de la danse et musique. Et ensuite, tu passes ta pédagogie dans ta discipline. Ok, ah ouais, c'est vraiment hyper complet. Après, c'est super intéressant, j'imagine. C'est trop bien. Bah ouais, toi, quand quand c'est ta passion. euh... Ah, mais tu tu kiffes ta vie. Par contre, quand tu fais ton DE, ton diplôme d'état, il faut que tu sois un peu prêt à danser un peu moins que prévu. C'est ce que j'allais te demander au niveau. euh proportion euh, euh, théorie pratique, c'est, euh, ça s'équilibre comment Moi j'ai fait trois ans. Alors la, la première année j'étais pas apprenti, euh, je faisais j'avais déjà la fac à gérer ce qui était assez euh, fun. Donc j'étais pas apprenti mais j'étais dans le jeune ballet. Donc je dansais toute la journée tout, enfin cinq jours par semaine. Là pour le coup j'avais pas de théorie. Après la deuxième année, non cette année-là j'ai passé mon EAT. je l'ai raté. Allègrement. J'ai aussi noté euh, les, euh, les phases. Il y a deux phases pour passer le AT. Tu me oui. corrigeras. Donc, la première, c'est, euh, le, c'est d'octobre à décembre. Tu présentes euh, CV, de motivation, une vidéo de variation imposée. Et ensuite, la deuxième phase, donc c'est si tu es retenu à ça, c'est entre janvier et avril. Donc, là, tu as une, toujours une vidéo de variation imposée, une composition personnelle, une impro. Oui, ça. Et euh, un entretien où tu dois aussi t'auto-évaluer, d'après ce que, ce que j'ai lu. Et donc ça, ça vient en deuxième année. Euh, ça, en fait, le, le fait de vouloir passer ton diplôme d'État, c'est totalement indépendant de vouloir okay. être danseur pro. Donc en fait, c'est un choix que tu fais ou que tu ne fais pas, mais... Euh, la... Tu le fais quand tu veux. Tu le fais quand tu veux. Par contre, si, une fois que tu as passé ton diplôme d'artisanseur, artisanseur, danseur professionnel c'est le diplôme. Après, ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que dans une audition, que t'es ton artiste danseur ou pas, ça veut pas dire que tu danses mieux ou moins bien. Ouais, ouais. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Ça veut dire que tu as fait un an euh, là-bas. Mais euh, un an d'apprentissage là-bas. Mais après, quand tu veux passer ton diplôme d'état, ça veut dire que tu veux t'orienter vers l'enseignement. Enfin, potentiellement, ou après ou maintenant. Et euh, là, par contre, c'est une autre formation. Donc, c'est on va t'apprendre à gérer les corps des autres en, en dansant. C'est bien c'est... différent de ce que tu connais. Alors, c'est... haut. Oh c'est totalement différent et c'est très complémentaire avec euh, avec la formation de danseur mais euh, c'est euh, faut être prêt hein. c'est plus dur c'est <rire> plus faut être plus mature là dedans et euh, après c'est pas parce qu'on a ce ce diplôme là qu'on est professeur ça vraiment ça ça veut juste dire qu'on a fait la formation et qu'on a eu notre diplôme mais ça oui, mais oui, ça fait pas tout. C'est euh... l'expérience qui va tout faire, c'est euh, la bienveillance, c'est le professeur qu'on veut être et qu'on va être, c'est tout ça qui va faire qu'on est professeur. Mais euh, ce diplôme, malheureusement, comme dans, enfin, euh, la danse en général, un diplôme ne vaut pas grand-chose. Et c'est, c'est normal. Si on peut faire un petit résumé, peut-être oui. qu'on a perdu des gens. Sûrement. Euh, <rire> en premier, tu rentres donc dans l'école. Euh, je reprends. 2016. En 2016. Août. Ah oui, la rentrée est début août ok voilà c'est le petit bonus euh. ouais. <rire> euh, c'est une école euh, payante oui elle est payante si on n'est pas apprenti apprenti donc il y a une audition pour euh, ceux qui veulent être apprentis on... donc en gros on rentre dans l'école on fait l'audition générale on est pris ou on n'est pas pris ensuite il y a une audition en interne sur ceux qui vont être apprentis ceux qui ne vont pas l'être ceux qui ne vont pas être apprentis Soit ils payent l'école dans sa totalité à l'année, et là, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent, ils viennent pas, c'est pareil, ça change rien pour euh, pour l'école. Soit ils sont en pic préparation... En gros, c'est préparation à l'apprentissage. Je sais plus ce que veut dire exactement ça. Donc, euh, je crois qu'on est boursier. Ça veut dire qu'on ne paye pas l'école, mais qu'on n'est pas rémunéré. Et si on réussit à être apprenti, qui est le Saint-Graal, soit dit en passant, on est payé par l'école, donc par euh, la, la, l'entreprise euh, collée à l'école, qui s'appelle le GEIMS. Et qui euh, elle nous rémunère et en gros si on fait un énorme raccourci on est payé pour prendre des cours ouais, ce qui est la c'est meilleure énorme. chose du monde ouais. et qui <rire> n'existe nulle part ailleurs c'est le seul CFA de danse il y en a d'autres enfin c'est celle-là elle est particulièrement connue ouais c'est la seule c'est la qui fait CFA de danse je crois qu'il y en avait une deuxième je crois que Marie Claude Pietragala fait euh, fait de l'apprentissage aussi mais une école qui donne autant sa chance à tout le monde quelle que soit la discipline de pouvoir danser et donc d'être mis sur des contrats donc euh, des contrats, j'ai j'ai n'importe quoi, les, j'ai n'importe quoi hein, mais les victoires de la musique, des défilés, euh, des ouvertures de Coupe du Monde de, de football féminin que j'ai faites, c'était très drôle. Euh, il <rire> y, y a de tout, et sur Danse avec les Stars, sur il euh, y a eu de tout. Et en fait, quand on est apprenti, on peut avoir accès à ça. Et les productions, les recherches, parce qu'un apprenti coûte moins cher qu'un pro. Ouais, Donc ça nous donne des, beaucoup d'opportunités. C'est trop bien de pouvoir avoir ce, ce champ des possibles un ça. Peu, qui s'ouvre. Et c'est un tremplin, euh, même en termes de, de, de contact. Ce que disait notre directrice, elle le dit tout le temps, c'est l'idée, c'est un citron. Vous le pressez tant que vous en avez besoin, et après, vous partez. Voilà. <rire> Donc, toi, Assez j'espère simple. que tu l'as bien pressé, ton ah citron. Ah oh là Je suis restée longtemps. Et euh, juste pour, pour avoir une idée, vous êtes combien euh, à rentrer, euh, à rentrer, à être sélectionné, à être euh, en apprentissage Ça dépend des années, ça dépend de ce que je pense que... Ça dépend de ce que la, euh, la, la région Île-de-France accorde. Euh... Il y a eu des années où je crois, oh, punaise, je sais plus, je crois qu'on était un peu moins d'une centaine apprentis, euh, toutes disciplines confondues. Donc il y a du hip-hop, il y a du classique, du jazz, du contemporain. Euh, il y a aussi des chanteurs et des comédiens un peu moins parce que la ma- la, majeure, euh, la majeure partie sont des danseurs, mais euh, je dirais 80. Ouais, c'est quand même hyper sélectif. imagines, à l'échelle de la France euh... Oui, oui, oui. Enfin c'est c'est ouf quoi, c'est trop cool. Bah, c'est, c'est trop trop bien par contre les premières années où j'y étais la première année j'ai payé l'école deuxième année j'étais boursière troisième année j'étais apprentie donc c'était un parcours du combattant aussi euh, et merci euh, papa maman pour la première année ouais, euh... bah, c'est ça et puis il faut avoir les ressources après j'imagine qu'il y a des prêts après je pense que les prêts en fonction des études que tu fais sont plus ou moins faciles à, à contracter, euh, ou contracter. Non. Oui. mais euh... Mais ouais, non, c'est clair que ça, c'est important de le préciser. Je crois que l'école est à 6004 par an, ou quelque chose qui ressemble quand on la paye. Après, vraiment, pour payer l'école, euh, faut, il enfin, faut chercher quand même. Parce que dans, dans le sens où, euh, être boursier, la directrice, elle donne sa chance vraiment à tout le monde et elle fait en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui ne payent pas l'école. Par contre, il y a eu des années, genre la première et la deuxième année, où je travaillais à côté, en plus de la fac. On va aussi revenir sur, euh, sur ça. Sur les bonus à côté de ton de, de de cette école, tu fais quand même euh, une licence. Oui. Donc là, tu choisis donc une licence d'économie et de gestion à distance. C'est ça. Comment tu découvres ça T'en as entendu parler par quelqu'un ou non Pas du tout. J'ai euh, cherché et en fait j'ai cherché des formations à distance euh, de diplômes universitaires et j'ai trouvé licence 1 économie et gestion à distance, c'est-à-dire qu'on ne vient que pour les partiels. Parfait. C'est exactement ce qu'il me fallait. Et donc c'était avec l'université de Grenoble, Grenoble-Alpes, ouais, l'UGA, L'UGA. L'UGA. <rire> cette euh, licence, il faut avoir donc, ils disent sur le site, des compétences en mathématiques et statistiques, tout cool. ce que t'aimes, oui. des compétences <rire> en matière d'expression écrite, de raisonnement logique, de culture G, des compétences méthodologiques et comportementales, pour être capable de travailler en autonomie, euh, et l'anglais. Donc après, pour la candidature, c'est directement euh, sur le site de l'UGA. L'UGA, comment tu dis UGA. UGA. Et, euh, et en fait, j'ai aussi vu qu'il était possible, bon là, je pense que c'était clairement impossible, tu faisais trop de choses, mais de condenser euh, la oui. licence en une année. En, en fait, an. euh, voilà, les trois années de licence, vous les faites à distance et en, en un an. Et après, du coup, j'ai aussi noté, donc je ne sais pas si c'est pour ça que tu as choisi cette, euh, cette licence, mais que les formations, elles, elles s'adressent aux, aux étudiants qui se trouvent dans plusieurs situations, dont euh, pour les sportifs de haut niveau. Parce que c'est vrai que le fait d'être à distance, ça vous permet quand même de moduler votre emploi du temps, même si je pense que tu devais avoir des nuits qui étaient extrêmement courtes. Oui, <rire> surtout en approche des partiels, oui. Si tu peux nous, peut-être nous donner une semaine type, que, comment t'arrivais à t'organiser, euh, voilà t'es, t'es pas tombé en burn-out euh, pendant cette, ces années Alors en fin d'année, c'était dur, c'était vraiment dur, mais en gros, qu'est-ce que je faisais euh, La première année, je travaillais pas le matin, après je l'ai fait, mais sinon une journée type, c'est tu te lèves à 7h, euh, tu danses à 8h jusqu'à 13h, ensuite de 13 à 14, t'as ta pause-déj, 14-17, tu redances encore. D'autres disciplines, euh, autres que les disciplines académiques, euh, tu rentres chez toi, tu travailles, tu manges, tu dors. Et tu recommences. Et le week-end, euh, en gros, je faisais... Mais un t- nul, un truc nul. Le vendredi soir, je dormais pas. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais, jusqu'à genre samedi après. Et après, je dormais d'une traite jusqu'au lundi. Je, fais, je me disais, vas-y, euh, je bombarde, bombarde, c'est ça. <rire> et après, ouais. euh, les années d'après... Après, j'ai foiré ma L2 parce que je me suis... En gros, avec Provence, euh, la L1 était assez facile. Ça allait... On avait déjà tout vu. La L2, je me suis dit que ça allait être pareil. Pas du tout. Trois de moyenne. Facile. Et euh, du coup, j'ai retapé ma L2 et euh, j'ai fait un trou aussi au milieu. Donc, j'ai fait L1, L2 raté, trou, L2. T'as fait une césure euh, ouais. d'un an euh, quand, pour te consacrer quand quand à la mon, mon les épreuves théoriques du DE, et que et on avait euh, les spectacles aussi du Jeune Ballet tous les lundis soirs au Théâtre du Gymnase. Donc y il avait, y avait tout, tout en même euh, temps. Ouais, non mais il faut quand, quand même solennes. de la volonté. Euh, si on revient euh, sur ta famille, est-ce qu'ils se rendaient compte de l'ampleur quand même de, de ce que tu faisais Non. Et moi non plus. Ouais. <rire> Jusqu'à ce que je l'attaque et que je sois le nez dans les cahiers avec mes chaussons à coudre, et je me disais mais mon dieu, mais... ça Et surtout les, les deux disciplines ne se reconnaissent pas l'une l'autre. C'est-à-dire que la, la danse ne valorise pas du tout les études supérieures et les études supérieures ne, vali- ne valorisent pas du tout le fait que tu aies un tutu et des chaussons. <rire> les deux se foutent l'un de l'autre. Donc, il fallait c'était mêler à les toi deux. de, de C'est concilier ça. vraiment et de faire tes... Ouais, il fallait quand même une sacrée volonté. De couper, en deux, euh, de couper ton emploi du temps en deux. Après, c'était ma volonté et mon choix. Donc, ça ne me coûtait pas tant que ça de le faire. C'est-à-dire me motiver à bosser ou me motiver à aller danser ça va. Il y a juste le corps, un petit peu courbatu. Ouais, c'est ce que j'allais temps. dire. Est-ce que ton, ton corps, ça suivait? Tu vois, tu sentais pas que t'étais fatiguée? Ah, au début, euh... ouais, au début, au début mon grave. dieu. Au début, j'ai, enfin, je crois que je me couchais à 18h le soir quand j'avais pas encore attaqué la fac. <rire> bah, quand tu passes de danser, euh, de danser, je sais pas, une vingtaine d'heures par semaine à un bon 40 heures semaine. Ah tu 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 vois ta vie autrement vraiment tu sais que Toujours les rômatisent. plus cises ah non 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 <rire> les escalators sont tes meilleurs amis le métro tu l'adores et quand il y a grève tu pleures c'est 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 un autre monde mais après enfin euh, c'est... c'est c'était cool en fait genre pour moi c'était des contraintes euh, comme d'autres jobs ont d'autres contraintes tu loupes ta L2 qu'est-ce qu'il te dit ton père alors il me voyait dans un état de dépression intense parce que du coup j'étais j'étais trop deg mais en même temps il savait que je me donnais à fond je, j'avais pas la flemme que j'y allais. Donc en fait, si j'avais raté, euh, c'est parce que j'avais pas assez de temps et qu'il fallait que je m'organise autrement. Et vu qu'il savait que j'étais ben volontaire et que je voulais continuer, ça parce que je lui avais dit, il me dit « Mais du coup, t'arrêtes ?» Je lui dis « Bah non, non, je vais la refaire. » Peut-être pas de suite, mais je vais la refaire et je vais la voir. « Ok. » Ils, ont, ils avaient confiance en toi. Totalement. Ça, c'est important aussi. C'est ouais, aussi carrément. ce qui permet, ce qui te permet des fois de de, 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 d'aller sereinement dans les choses, en fait. Oui, Et ça, c'est, c'est, quand même cool. C'est ça. Et tu te dis, il n'y a pas de, de, pression de, ah, à la fin de l'année, euh, il faut absolument que, non. Et surtout, à partir de la deuxième année, c'est moi qui paye mes études sup. Donc ça aussi, tu, as envie de l'avoir, ton année. Ouais, t'as très envie de... t'as. C'était pas très cher. Un peu plus qu'une fac euh, classique. Mais, euh, quand tu la payes toi, avec tes 600 euros par mois, tu t'en souviens. Tu t'en souviens très très bien. Mais c'est bien, au moins ça te donne la valeur des choses Exactement, c'est... aussi. passes ton diplôme d'état de professeur de danse classique, parce oui. que c'était aussi une question, t'es quand même resté sur le classique. Oui, Mais, bien tout. sûr. Toujours. <rire> ton, ton premier amour. Euh... Chaussons de pointe forever. Ouais. <rire> ouais. Ouais, ouais. Et ça se passe comment tu, tu l'as euh, Les épreuves... épreuves et tout, ouais. Il y a eu les trois épreuves théoriques où, euh, alors, l'histoire de la danse, je l'ai ratée deux fois. Je ne sais pas pourquoi, parce que je m'acharnais et que c'est du par cœur. Donc, c'est n'est pas dur, hein, vraiment. Euh, et on te demande même pas de danser rien. Non, bah je l'ai raté deux fois. Et donc, en fait, ça m'a fait faire deux années de pédagogie. Pédagogie, c'est le dernier, la dernière unité de valeur qu'on te demande. Et du coup, tu peux, si tu es vraiment des terres, passer tout en même temps. Les UV théoriques et la pédas. Pédas, c'est comment vraiment est-ce qu'on apprend à enseigner. Donc, il faut gérer le pianiste, il faut gérer tes élèves. Il faut timbrer ta voix, il faut bien montrer, il faut, enfin, il y a tout ça et on t'apprend à le faire en pratique. Et, euh, et en fait, ça, je, tout ça, je l'ai passé l'année du Covid. Ah sympa. Voilà, donc tout à distance. Ah, ça doit être pratique. Oui, ouais. très pratique. Donc, t'as fait quoi T'es rentré euh, à, à Marseille. Marseille. Ouais. Ouais, je suis rentrée à Marseille. Au début, je voulais rester à Paris, mes parents ils m'ont, ils m'ont gentiment rapatrié ah. en disant :« Arrête tes bêtises, genre vraiment, ça va pas être possible. » Donc, je suis rentrée à Marseille. Euh, j'ai continué à m'entraîner tous les jours. Tous les jours, tu fais des abdos, tu fais tes pompes, tu fais euh, tes étirements, tu fais ta barre. Ta barre, c'est ton entraînement euh, classique. Euh, après, tu as tes cours de DE, tu as ton professeur qui parle, qui te fait, tu, fies, tu fais tout par vidéo, etc., et en même temps, j'avais la L2. Bah ouais, c'est ça. À, la L2 que t'as t'a eu cette fois-ci. Oui, oui, ouais. oui, Mais je veux dire, c'est l'année... Bah, punaise, tu t'es pas facilité les choses. Tu passes le, euh, le DE, mais... la, la licence, le Covid. Bah, en soi, le Covid, ça me donnait... Enfin, la liberté des horaires. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas les 8 heures de danse obligatoires. Mais il fallait rester en forme, parce que l'année d'après, je quittais l'école. Bah, après, c'était à la déterre. Du coup, tous les matins, 5h30, paf, réveil. T'attaques les cours. en vrai En vrai, ça va. Il en faut de la volonté bah, pour, si, euh, pour faire ça. Si, les deux me plaisaient, donc en vrai, euh, c'était pas tant euh, un supplice que ça. La, la fac sur la fin, ça commençait un peu à me gonfler, mais euh, mais sinon, c'est vraiment pas un supplice. Enfin Bon bah tant mieux. Et donc là, toi, t'as, t'as ton DE, ton diplôme d'État. Alors là, c'est là où j'ai plus trop suivi ce que t'avais fait. Alors, <rire> même moi, j'ai pas suivi. <rire> en gros, à partir de là, euh, donc je remonte à Paris après le Covid. Euh, on est en 2021, pas de travail pour les danseurs. Tous les projets de 2020, ils ont été reportés à 2021. Donc en fait, il y a pas d'audition, il y a toutes Et les places puis qui les sont prises. Et les ils font que fermer, réouvrir, C'est ça, ouais. euh, jauge, demi-jauge, je sais pas quoi, Enfin, c'était un enfer, donc on n'avait pas de travail. Et moi, je me disais, bah, qu'est-ce que je vais faire en fait Ça fait 4 ans, 5 ans presque que je me forme, je fais quoi et en fait, là, il y a un chorégraphe qui s'appelle Fabio Lopez, qui, euh, avec qui j'avais travaillé à la idée Il avait chorégraphié pour le jeune ballet dans lequel j'étais. Et euh, il appelle mon professeur, il demande si je suis toujours, euh, enfin, si je suis toujours là, si je danse toujours, oui. Et euh, il me donne un solo de contemporain. Trop fou. Je j'ai pleuré parce que c'était improbable. Improbable, improbable. Euh, comme quoi, des fois, il hein, ne faut pas trop prévoir les opportunités ça, parce qu'on ne sait pas d'où elles arrivent. On ne sait pas d'où elles mais arrivent. Elles alors... arrivent. Ouais. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à s'acharner euh, si on sent que c'est la bonne voie. Et en fait, euh, du coup, il me prend au début pour euh, des... Euh, des... Ce n'est pas des missions, mais pour euh, des, du coup, des résidences ponctuelles. Euh, et là, je me suis aussi rendu compte qu'il fallait parler anglais. Beaucoup. Parce que la répétitrice était américaine. En zoom. Donc, elle me, elle me corrigeait tout en zoom. Donc, je vais à Bayonne, parce que la, la, la compagnie est basée à Bayonne. Compagnie illicite Bayonne. Euh, j'arrive, euh, j'arrive là-bas. Trois semaines de répétition. Spectacle à vide pour captation vidéo. Je repars. Je reviens... Ça, c'était en février 2021. Je repars. Il me rappelle pour euh, juin 2021. Pour, euh, du coup, euh, la faire, mais cette fois-ci avec euh, public. Et euh, après l'été passe, donc je me dis bon, bah, si ça se trouve il a plus besoin de moi, donc c'est terminé. Et il me dit j'ai besoin de toi pour un spectacle en septembre. Tu as une semaine pour apprendre tout un spectacle. Moi je me suis dit bah oui, bien sûr, excellent. Je vais le faire. Donc oui, bah, oui. J'étais morte de peur, mais au final ça s'est passé plus ou moins bien. Enfin je suis pas tombée, j'ai fait tomber personne, c'est déjà ça. <rire> Et euh, il m'a gardée. Et là j'ai, j'ai, je sais pas, je improbable, 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 improbable. Mais du coup, tu, enfin, bon, ça change de l'école. Hein. Et donc, alors, on reviendra après à ce que tu fais euh, aujourd'hui avec eux. Parce que du coup, t'es toujours, euh, tu travailles toujours euh, pour euh, cette euh, compagnie. Mais là, au niveau des études, tu décides quand même de continuer. Vu que tu as envie de... de, de T'en de... qu'à faire. De... Ouais, voilà. <rire> foutu pour foutu. Euh... Puis bon, après, je pense qu'aussi, le Covid, ça avait peut-être dû euh, te faire réaliser certaines choses dans le genre... Euh, c'est pas plus mal d'avoir un, un diplôme pour, pour pouvoir te retourner Ou peut-être que tes parents aussi t'ont dit ça euh, En fait, c'est que à la fin de ma licence, à chaque fois, je sélectionnais mes matières. Euh, j'en faisais au premier semestre, au deuxième semestre, et j'en gardais toujours deux ou trois pour le rattrapage. Parce que je pouvais pas tout travailler en même temps et que ça me laissait des mois en plus. Stratégie à euh, bien. bien non, très, <rire> ça, par contre, c'est cool. Mais euh, du coup, je finis ma L3 et je me dis... Euh, bon, ben... En vrai, c'était pas... Enfin, il fallait juste beaucoup de, de... Il y avait beaucoup de masse de travail. Mais c'était pas... Insurmontable. C'est ça. Donc je me dis, bon bah... En fait, j'appelle mon professeur de danse, que j'appelle maman, maintenant. Du coup, qui m'a tyrannisé pendant beaucoup d'années, mais qui maintenant, on est tellement proche que c'est ma... comme ma deuxième maman. Je l'appelle et je lui dis, Floriane, euh... je continue. Elle me fait, bah oui. Et voilà. Et du coup, j'ai fait. C'est... C'était aussi simple que ça. Et elle, elle, je sais que... Enfin, comme ma mère, comme mes parents et ma famille... Euh, si ça avait été une mauvaise idée, il me l'aurait dit. S'il pensait que ça allait être trop lourd, ce qui était fort probable, il me l'aurait dit. Mais elle m'a dit, euh, vas-y. Du coup, euh, j'y suis allée. Pourquoi se, se, poser euh, 10 000 questions, euh, c'est aussi, ça. quand Et si, ça c'est... rôle? C'est ça. Et si, euh, si je l'ai pas ou si je veux plus le faire, bah, j'arrête. Enfin, il a, y a rien qui, qui m'empêche ou qui me, qui m'oblige. Je suis de faire un master économie des organisations. Donc c'est un master qui est toujours euh, proposé par euh, l'université de Grenoble. Et petit en mort, entre temps, je suis passée à Paris-Saclay en fac. Entre temps, vu que je me disais que, enfin rien que géographiquement, c'était plus pratique, Grenoble beaucoup plus au sud, pour ma deuxième L2, bien c'est bien, bien simple en plus, tu vois, ouais. y a, ça, voilà. Et euh, en gros, en, j'ai fait un premier M1 là-bas. À la base, j'étais là-bas, mais en fait, il demandait beaucoup trop d'investissement, notamment dans les devoirs en plus et dans les devoirs obligatoires. Et le mémoire qu'il demandait, euh, en fait, je me suis foirée. Je croyais que je pouvais le faire au rattrapage, mais en fait, je l'ai rendu trop tard et pas complet. Ok, du coup, t'as refait un M1, quoi. J'ai refait un M1. Donc, t'es reparti euh, sur euh, sur ta bonne petite université de Grenoble. Ben oui, hein. Et donc, tu fais ce M1 Économie des Organisations. Euh, donc là, il y a quatre parcours possibles. Euh, donc, pareil, après, pour la sélection en M1, c'est souvent sur dossier, directement sur le site des universités. Donc, on va pas refaire les les parcours exacts et tout, mais euh, euh, donc il y a donc comme parcours ingénierie euh, économique, ressources humaines, organisation conduite du changement, stratégie économique du sport et du tourisme et transformation des organisations de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'imagine que tu as choisi la stratégie économique du sport et du tourisme. Je t'avoue non. que, <rire> en, vrai, en vrai, en M1, on ne nous demande pas autant de spécialisation et euh, ce sera plutôt à voir pour le M2. Okay. Vu euh, le Enfin, que je travaille et tout le bins je savais même pas si j'allais réussir à avoir mon M1 je t'avoue que là je suis en révision fort fort pour les partiels qui sont fin août euh, et en fait je me suis dit bon pour le pour l'aspect je verrai plus tard, le M1 il est hyper général économie des organisations, tu fais un peu ce que tu veux avec ça euh, et je me spécialiserai plus tard, quitte à changer d'université, quitte à faire encore un an de pause et avoir mon M2 plus tard parce que je veux que mes études elles me servent à après la danse donc j'ai encore un petit moment en vrai donc je me suis pas trop trop renseignée sur la suite. Donc euh, là, donc, tu finis ton M1, tu as tes parcelles à passer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie Là, là, maintenant Ouais, donc t'es toujours avec euh, la compagnie Illicite. Euh, donc t'es comment, t'es, t'es en freelance ou t'es embauchée par eux C'est entre les deux, je suis intermittente du spectacle. Ah ok, t'es intermittente. Et en fait, euh, du coup, le, le directeur artistique nous assure euh, de faire notre intermittence. Intermittence pour faire très très résumé, il faut ce qui nous intéresse c'est les heures. Enfin pour Pôle Emploi cachets, c'est les heures ouais. exactement. Un cachet c'est 12 heures. Il faut qu'on ait 507 heures en un an. Si on a ça, en fonction du montant de nos cachets, on aura une allocation mensuelle. Et en fait euh, si on renouvelle ces conditions là tous les ans, du, donc le nombre d'heures 507, ben on a euh, un an de, de d'allocation assurée par Pôle Emploi en complément de notre salaire. En fait, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas un salaire fixe de toujours avoir un revenu euh, lisse un peu sur l'année. Et on en a déjà parlé aussi dans l'épisode 7, il me semble, avec Julien, qui est aussi intermittent du spectacle. Mais euh, OK, donc je savais pas que ça ça s'appliquait dans ce cas-là. Mais en fait, maintenant, ça me paraît quand même assez logique. Donc j'imagine que tu l'es fait. euh, Tu fais même plus que 507 heures. Alors, il y a officiellement et officieusement... Parce que si les structures de, du spectacle nous rémunéraient le véritable nombre d'heures, euh, les, euh, les business plans seraient pas tenables du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Enfin, les, les, les modèles économiques tiendraient pas, du tout. Donc en fait, on nous donne, on nous fait des cachets souvent pour les représentations, parfois pour les répétitions, mais c'est un petit peu plus rare. Et, euh, et ça, après, ça dépend de eux, comment est-ce qu'ils le gèrent, mais dans tous les cas, ils nous assurent de faire notre intermittence annuelle. Donc, d'avoir le nombre de cachets minimum. Si on en a plus, tant mieux. Après, on sait à quel point... Enfin, parce que ça représente beaucoup de, de charges sociales aussi. Et pour une structure euh, culturelle, c'est... Enfin, c'est, c'est pas... L'entreprise ne fait pas de profit. C'est... Enfin, idéalement, il faudrait vendre beaucoup de spectacles, mais c'est difficile. Il faut du personnel. Il faut... Et en fait, les... Pour tenir une structure, bah, c'est, c'est difficile. Et vu que je suis dans mon master en même temps, bah, je comprends tous ces enjeux-là. Et donc, du coup, ça explique un peu le pourquoi du comment de pouvoir lier comme ça euh, pour une université pour une classe d'avoir quelqu'un comme toi euh, qui même si c'est à distance etc mais tu vois d'avoir euh, une ressource euh, d'une personne qui comprend vraiment de l'intérieur ce que ça représente c'est pas comme euh, ben bah ouais tu sors du tu sors du bac t'es là tu fais ta petite licence tu fais tes petits stages euh, tu sais c'est pas pareil d'être vraiment dans le dans le jus quoi tu arrives après euh, mais au début, je t'avoue que les trois premières années de licence, je me dis « mais pourquoi je fais les deux alors qu'ils n'ont rien à voir et en fait, ça finit par se lier après et tu comprends des trucs. Enfin, tu te, tu dis bon ok ça, ça me sert quoi. Et vu qu'après idéalement, je voudrais bosser en production. Enfin parce que la danse, bah du coup c'est ok ça demande beaucoup de sacrifices, c'est merveilleux tout ça, euh, tu tu je sais pas quoi, mais euh, ça dure pas longtemps. C'est quoi la, la retraite, euh, l'âge moyen de la retraite L'âge moyen de la retraite pour les intermittents. Euh, pour les danseurs enfin pour ce que je fais en tout cas je pense que je tiendrai pas au-dessus de 30 ans. 35 ans si vraiment je tire de ouf mais après euh, c'est mon corps qui va en subir ouais, les c'est dégâts. Ça, ouais. Mais du coup après euh, bah il reste 30 ans de, de... 34 ouais. <rire> Oui bah oui 34 maintenant du coup à faire donc c'est pour ça aussi que je me suis un peu bardée de de diplômes. Et c'est vraiment euh, un gros sujet pour les sportifs de toutes les disciplines de tu vois euh, l'héritage que tu laisses mais aussi euh, ce que tu retrouves, tu vois Qu'est-ce que tu fais après, en fait Puisque les carrières des sportifs, ça s'arrête tôt dans la plupart des, des sports, vu que c'est ton corps qui décide, oui. quoi. T'es déprimé parce que ta source d'endorphine principale, elle s'arrête ou elle diminue beaucoup. Bah, en gros, c'est... Après, je me suis dit que, que après Comment expliquer Il y avait la danse, ok, tu sais que c'est euh, éphémère, euh, d'accord, tout ça, on te le fait bien intégrer de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Mais je me suis dit, ok, pense à après. Euh, t'as t'as rêvé très tard d'être danseuse. Euh, ok, qu'est-ce que tu pourrais vouloir après Ah ben bah, je veux faire ça, ça et ça. Ok, bah tu le mets en place maintenant, comme ça après ce sera moins dur, la transition sera moins dure. Ouais, et puis et puis tu sais, tu vois, c'est pas genre ça va pas être une surprise genre à 30 non. ou à 35 ans. Ah ben bah, mince, mon corps est plus. Enfin, non. tu tu le sais d'avance que c'est des années qui passent, qui passent maintenant. Oui. Et faut 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 monter dans le train tout de suite quoi. C'est ça. Tu le sais, t'as déjà mal et c'est aussi pour ça que j'ai dansé direct après le bac avec euh, études que je laisse traîner tranquillou parce que danser c'est maintenant les études, tu peux les reprendre un peu quand tu veux, donc j'ai décidé de pas les arrêter après c'est un choix aussi parce que du coup je danse moins que ce que peut-être j'aurais pu danser mais je me dis que le après il risque de faire mal et je veux pas qu'il fasse mal, ouais, ouais. parce que l'arrêt de la danse ça va être déjà assez dur, donc euh, plein de petits diplômes autour pour avoir des petites compétences euh, que je vais peut-être faire grossir après du coup, on verra bah écoute, on arrive vers la fin, mais avant de commencer, m- m- à te poser mes dernières questions, euh, je voulais savoir un peu la suite. Tu vois, qu'est-ce que c'est euh, les 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 trois prochaines années euh, pour toi euh, euh, Là, euh, dans ta compagnie, vous vous produisez euh, uniquement en France, vous bougez. Enfin, tu vois, c'est quoi un peu les défis euh, qui a- qui, t- qui arrivent à à toi Alors là, dans ce qui arrive, y- on a fait la production de La Belle au bois dormant en 2021, 22, 21, 22, début 22 va y arriver et euh, et en fait ça tourne bien donc on le joue en Allemagne je crois on a une date aussi au Luxembourg euh, qui arrive début décembre euh, pour un autre programme on a euh, euh, on a des pièces qui vont entrer au répertoire on a enfin des spectacles du coup qui vont continuer on est en Espagne aussi à la fin de l'année donc enfin euh, les dates euh, arrivent on répète on travaille on continue euh, est-ce que mon corps va tenir aussi longtemps? Est-ce que euh, je vais rester dans cette structure? Ça, je sais pas ouais. encore. Mais moi, pour le moment, tout va bien. Donc euh, là, j'en suis là. Euh, et après, qu'est-ce que ça va donner après? Bah, déjà, on va peut-être finir euh, ce master. Ouais. On va commencer par là. Tu t'es inscrite en M 2 ou, euh, bah, ou pas encore? Pas encore. Ouais, t'attends de valider. Euh... Bah, je. Sais... Alors, si je valide vraiment, mais. Euh... Mais oui, tu vas, tu vas on valider. Espère. <rire> on espère. On verra, mais on enfin, en vrai... update. M2, oui, je tiendrai au courant. <rire> Après, ça sert à rien aussi de se disperser, tu peux pas, de toute façon, tu pourras pas tout faire. Donc, euh, il vaut mieux, comme tu disais, se concentrer d'abord sur euh, ce qui ce se va passe le maintenant. plus vite s'arrêter et ce qui oui. se passe maintenant, ce qui te fait kiffer fait maintenant. Et déjà, tu as déjà réussi à avoir une licence en parallèle de tout ça, ce qui est déjà euh, vraiment euh, C'était cool. incroyable. Donc, bravo. Et donc, euh, je sais pas, je pense qu'on l'a dit, mais ta compagnie, pardon, elle est euh, basée à Bayonne. Et en France, vous n'avez pas de date euh... On, on peut joue, pas voir on voir quelque part. <rire> on joue à, à Biarritz en février, la belle au bois dormant. On a un spectacle à Anglette. Donc t'as le BAB, Bayonne Anglette Biarritz, c'est trois villes en une en gros. Et, euh, et on joue du coup à Anglette, l'une des trois villes en avril. Euh, je sais plus la programmation, mais on a tout sur le site. Je t'avoue que je vais voir un peu... Euh... Le, en début de mois, je me dis, bon, bah, où est-ce qu'on joue Où est-ce que euh, je, joue, moi je vais, ça, moi aussi Bah écoutez, euh, on vous mettra les liens et de toute façon, il y aura le, aussi le Instagram d'Océane pour que vous puissiez aller voir ce qu'elle fait. Et je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait et de la soutenir dans ce qu'elle fait. <rire> <rire> Trop cool. Donc maintenant, on va finir, Océane avec des petites questions. Euh, déjà, cette question, je la pose à chaque fois. Euh, tu dirais quoi à la Océane d'il y a 10 ans Je lui dirais... Euh... Tu sais pas encore ce qui va se passer. Euh, crois en toi, ça va, ça va aller. T'auras plein de moments de doute, mais c'est ça qui te fera grandir aussi. Euh, respire beaucoup et, mmh. et, et ça va aller. Genre juste, juste donne-toi et, euh, et confiance. Est-ce qu'il y a une personne Bah, je pense que tu en as un peu parlé, mais qui a particulièrement inspiré ton parcours Il y a deux personnes. Il y a ben déjà en vrai le, enfin de ce que j'ai dit, l'audace de ma mère, ça m'a toujours euh, Enfin, à chaque fois, je l'avais. C'est comme, tu vois, t'as un petit toy toy ou un petit gris gris avec toi toujours. Et en fait, ça te rassure. Ben, en fait, euh, j'avais ça tout le long de mon parcours. Ma mère de me dire euh, et des fois, je suis pas bien, je l'appelle et elle me dit, mais ça va. Y a pas un d'homme, Non. Bah, ben, ben, voilà. Bah, ben, vas-y, ça va bien <rire> se passer. Donc, le fait de de savoir que, qu'elle était là et tout. Donc, enfin, ça, ça m'a toujours rassuré et, euh, et même. Enfin, euh, ma mère, je suis trop fière d'elle et euh, je sais, on s'entend super bien. Donc, euh, tout va bien. Donc, il y a, enfin, ma mère et il y a ma maman de la danse du coup qui au début Florian. Florian exactement Florian Blitz qui était ma formatrice DE aussi qui euh, du coup au début c'était complètement chaotique je faisais n'importe quoi elle je crois je crois qu'elle avait envie de me tuer mais en fait au fur et à mesure euh, à force de travail ben ça s'est de mieux en mieux passé et euh, j'ai gagné sa confiance parce que la confiance d'un professeur ça se gagne et en fait ça se passe trop bien et euh, et, je, et on est toujours quand même dans cette relation de maître à élève et euh, c'est vraiment un mentor euh, un mentor essentiel, et ben je l'ai vu ce matin, je la revois demain, enfin tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle, pour le coup, enfin euh, ouais, sans un elle, ça idée, se, ouais. sans elle, ça se serait pas passé du tout, et certainement pas comme ça. Donc euh, je lui dois beaucoup, 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 genre beaucoup de reconnaissance. Et ben écoute, on les mmh. remercie euh, toutes oui. les deux d'avoir fait en sorte quand on soit là aujourd'hui. Petite mère. <rire> Maintenant la dernière question, je pense que tu sais ce que c'est, mais euh, qui est-ce que tu aimerais entendre parler dans ce podcast oh Ah, j'ai deux idées. Euh, tu peux dire, je peux dire les deux ouais, euh, J'ai une amie qui s'appelle Marion Nélide et qui était euh, sur euh, Le Roi Lion à Mogador et qui est en doctorat en même temps. Donc c'est, euh, c'est une autre dimension, mais c'est euh, pareil, quelqu'un que, qui est plus âgé que moi et du coup que, j'ai, que je trouvais vraiment incroyable. Et il y a euh, l'un de mes meilleurs amis, Elric. Euh, qui euh, pareil est danseur et qui avant d'être danseur a été ingénieur ok incroyable donc enfin euh, deux euh, je sais pas deux de fous <rire> furieux <rire> et qui sont géniaux et, euh, et que j'adore trop bien Ben, bah, écoutez euh, peut-être qu'un jour euh, on vous entendra aussi raconter vos histoires euh, sur le micro de boss comme un boss c'était super intéressant c'est passé en une fraction de seconde c'est vrai, c'est vrai c'était trop bien Vraiment, c'était, Merci beaucoup. c'était trop cool. J'espère que ça en va en inspirer certains, euh, tu vois ou même euh, leur permettre d'oser les choses et puis bah si vous vous plantez, c'est pas grave, au moins vous aurez pas le regret de ne jamais avoir essayé. Exactement. Et euh, on te souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de courage pour tes <rire> parcelles qui <rire> oui. arrivent ton mémoire. Ça va être ça le plus et... dur. Et puis euh, sinon, de euh, bah, toute façon, je, je mettrai les infos euh, si des gens ont des questions ou quoi pour te contacter euh, sur Instagram, euh, boss comme un boss. N'oubliez pas de venir euh, me suivre, euh, oui, suivre Océane, nous tu donner des Juliette c'est tout ça. <rire> Merci à tous et euh, bah, bonne journée et euh, j'espère que l'épisode vous a plu. Merci. Ciao, ciao. Bye.